0: Nieuwsblad, podcast. Seks verandert alles.
1: Ik neem het initiatief eigenlijk altijd. Omdat dat is... Allez, zo wil hij het ook, hè, en daarom doe ik het zo. En als ik dat niet zou doen, ja, dan weet ik al wat er zou gebeuren. Dan loopt hij zo geïrriteerd en al. Loopt hij vies. Ja, nee, pff, dat wil ik eigenlijk vermijden.
2: Please. Gewoon eens doen wat je partner zo graag wil. In elke relatie is het wel eens nodig. Alles te wagen om de ander te behagen. Maar spring je daarvoor ook uit een vliegmachine? Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit, maar vooral ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt is relatietherapeute Rika Ponnet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk. Kom binnen. Waar ze de meest intieme dingen hoort. Na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
3: De mens zingt het, seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo. Hè. Seks verandert alles.
2: Om niet uit het bed te praten, geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem.
3: Vandaag ga ik het hebben over Kathy. Zij is een vrouw van vooraan in de 40 en al een tijdje gehuwd. En euh, zij kwam bij mij omdat euh, zij toch een aantal vragen heeft bij de seks in hun huwelijk. Dit is het
2: verhaal van Katty. Ze heeft twee jonge kinderen samen met Peter, haar man. En hoewel ze al lang samen zijn en er wel een beetje sleur in hun relatie zit, hebben ze nog regelmatig seks. Zeker om de twee dagen. Daar zorgt Katty voor. Want Peter heeft dat nodig. Hij vindt het belangrijk dat zijn vrouw hem begeert, verlangt naar hem, hem aantrekkelijk vindt. En omdat hij zelf niet graag het initiatief neemt, doet Cathy dat altijd, omdat hij het zo wil. Wat was de situatie dan concreet in haar ja. seksleven?
3: Het probleem is niet dat er geen seks is of zo. Integendeel, vooral van zijn kant is er een heel grote vraag naar seks. Hij heeft dat ook heel hard nodig. Zij weet dat ook, zij voelt dat ook zo. In het begin was het zo dat hij ook vaak initiatief nam, toen we elkaar pas kenden. Na verloop van tijd is het zo geëvolueerd dat ik eigenlijk vandaag altijd het initiatief neem um, voor uh, seks. Bon, ik heb dan gevraagd naar, ja, hoe gaat dat dan hè, als jij het initiatief neemt, um, of wat is dan het probleem? Ja, ze ik neem het initiatief, maar eigenlijk, um, ik vind dat niet leuk, hè, dat ik altijd het initiatief moet nemen. En naarmate ze daar dan wat meer over vertelde, werd ook duidelijk, dat het ook niet zo was dat ze dan op dat moment altijd zin had in seks. Ja,
2: dus ze nam het initiatief, ondanks het feit dat ze soms ook. ook euh,
3: zichzelf niet bewust is van het feit: euh, wil ik daar nu. Uh, seks, hè. Dat, was, dat ze uh, zichzelf die vraag niet stelde. Dat ze zichzelf ook die vraag niet stelde. Terwijl ik dat dan wel vroeg ook, hè, in die eerste gesprekken. Van, ja, als je dan het initiatief neemt, heb jij dan zin in seks? En ze kon daar moeilijk op antwoorden. Dat was nog het meest vreemde. Ze, ze kon niet echt antwoorden van, ja, zin, ja, ja, ja zo, zo, dat soort reactie.
2: Dus Cathy heeft op haar to-do-list gezet... Ik seks. moet seks hebben met mijn man?
3: Ja, want dat hoort in ons huwelijk en hij heeft dat nodig. Zij zei dat ook, ja, hij heeft dat veel harder nodig dan dat ik dat nodig heb. En vooral, zegt ze, als er een tijdje geen seks is geweest, dan wordt hij daar heel tand van. Ja. En dan begint hij dat op mij uit te werken en hij loopt dan vies en zo. En ja, ik vind dat uiteraard niet aangenaam. En ik heb nu wel goed door, als het langer dan twee dagen geleden is, dat tijd is dat nog eens gebeurd en dan is hij rustig en dan is alles oké. Okay. Dus,
2: dus om hem een beetje rustig te houden, ja. en niet al te balorig te laten zijn, ja. plant zij om de twee dagen ongeveer
3: seks, seks ja, Of neemt zij dat initiatief. Ja. Maar ze vindt dat niet leuk. Hij zegt, ja, ik zou dat toch fijn vinden. Hè. Op de duur heb ik het gevoel dat, um, ja, vindt hij mij eigenlijk nog wel aantrekkelijk. Hè. Dat was ook de vraag die ze zich dan stelde, of gaat het alleen daarover? En ik zou dat toch leuk vinden, of leuker vinden, mocht hij dat toch ook uh, nog eens doen. Hè. Of mocht het van hem uitgaan, en, ja. Weten we wat de reden is waarom Peter geen initiatief neemt? Er werd snel duidelijk dat het voor hem heel moeilijk is om een behoefte naar buiten te brengen. Om te tonen, kijk, ik wil dat graag en ik heb dat van jou nodig, want je moet het uiteraard met twee hebben. Hij wil eigenlijk heel de tijd het gevoel hebben van, zij wil mij, zij begeert mij. Daar kwam dat eigenlijk op neer. En als hij zelf het initiatief neemt, dan voelt hij zich kwetsbaar en heeft hij het gevoel, ik geef uiting aan een behoefte, dat maakt mij afhankelijk van... uh, haar antwoord antwoord, en ik vind dat niet fijn Uh, ik wil eigenlijk heel de tijd het gevoel hebben dat zij mij aantrekkelijk vindt, dat zij mij nodig heeft dat zij mij begeert, dat ik voor haar begerenswaardig ben en dat zij dat ook nodig heeft om dat te ervaren en uh, dat zij dus het initiatief neemt
2: daar zit een beetje schrik in om afgewezen te worden maar ook een soort gevoel van macht toch
3: Ja, daar zit een enorme schrik naar afwijzing toe in, maar ik uh, weet zeker dat zij hem nooit zou afwijzen, ook al neemt hij het initiatief. Het gaat bij hem nog een heel stuk verder. Het gaat er echt over... Ja, ik wil ervaren dat jij mij nodig hebt. En ik wil vooral niet ervaren dat ik jou nodig heb.
1: Ik werk deeltijds. Ik doe dat voor de kinderen en voor het gezin, want Peter wil dat zo. En hij vindt dat belangrijk. En... Als ik dus naar het werk ga, dan denk ik ook na over hoe ik me ga kleden. Want het mag niet te sexy zijn. Dat vindt hij, dat vindt hij niet zo leuk, eigenlijk. En ja, ik vind het bijvoorbeeld ook belangrijk dat ik slank blijf. Dat ik dus niet meer weeg dan toen we elkaar hem leren kennen. Ik doe daar dus ook wel veel moeite voor. Maar ja mezelf mooi vinden, nee. Ik vind dat eigenlijk niet echt. En hem vind ik eigenlijk ook niet zo heel mooi, als ik eerlijk ben.
2: Speelt dat ook in andere domeinen van uw relatie,
3: behalve de seks? Uh, Ja, dat kwam toch duidelijk naar voren dat uh, hij haar ook op veel domeinen probeert te controleren. Dus hij vindt dat zij... Vooral, er moet zijn om zijn behoeftes in te vullen, maar zonder dat hij het gevoel heeft dat dat zo is. Het is nogal complex. -hmm. Maar je merkte dat bijvoorbeeld heel goed aan een aantal verhalen. Onder andere, hij is nogal heel erg bezig met hoe ze zich kleedt. Als ze uit werken gaat, moet dat heel braaf zijn. Als zij een topje aan heeft dat volgens hem te uitnodigend is, of dat hij aantrekkelijk vindt, dan wil hij eigenlijk dat ze zich omkleedt. Het moet allemaal... ja, daar roept bij hem dan een soort van angst op van, uh, ja, er zullen andere mannen in het spel zijn of uh, ze is daarmee bezig. En wat heel treffend was, um, ze speelt in amateurtoneel uh, en dat had dan een tijdje stilgelegen met corona en um, dat was terug hervat. En uh, ja, ze wil dat opnieuw doen wat hij nogal als bedreigend ervaart ook. En ze had dan toch doorgezet. Hij ze wou het heel graag. En, uh, hij had dan, dan toch toestemming voor gegeven. En de avond dat ze daar naartoe gaat, probeert hij dan nog op allerlei manieren te saboteren. Dus hij probeerde ervoor te zorgen van ja, uh, ik zit niet zitten om alleen voor de kinderen te zorgen. En, uh, en gaat hij dat nu echt doen? En ga je dat aandoen? En dus hij was daar ook weer heel de tijd mee bezig. En dan, ze gaat, ze doet het toch. Uh, wat op zich al een krachtig gegeven was, denk ja. ik. En de dag nadien is hij opnieuw, zoals hij het dan zegt, loopt hij opnieuw vies. Nee. Hij absoluut niet aanspreekbaar. En s'avonds hebben ze daar dan toch een gesprek over. En vertelt hij haar, ja kijk, gisteravond ik heb me heel slecht gevoeld hè, toen jij weg was naar het theater. Um, en uh, ik heb um, porno opgezet en ik heb mezelf gemasturbeerd um, terwijl ik naar die porno aan het kijken was. Ik vond dat... En ik had dat ook nodig... Um, en ja, dat vond zij heel erg. En zij had zoiets van, allee, ik, uh, ik doe toch niks verkeerd. En, uh, en waarom doet hij dat nu? Uh, ik vind dat niet fijn. Uh, ze wist dat ook niet dat hij, dat hij dat deed, maar kijk, hij had dat dan toch bekend. Hij had dat uh, verteld. En hij wou daar bij haar ook ergens het gevoel installeren... Zie wat er gebeurt als, jij, als, je, er als, als je er niet bent. Hè, dan uh, hoe snel het in onze relatie bergaf gaat. En hoe fout dat, dat is. Hè. Jij moet er zijn uh, voor mij. Dat kwam ja, er uh, eigenlijk... een eigenlijk beetje om de terug.
2: Ja. Uh, te uh, eerst, uh, om haar
3: een schuldgevoel een stukje daarbij te geven. Bij wat ze gedaan had. En ervoor te zorgen dat... Um, ja, dat ze misschien de volgende keer in plaats van twee keer, drie keer nadenkt. Alvorens ze zo nog eens iets voor zichzelf onderneemt. Ja, ze moet er zijn voor hem.
2: Mm. En... Cathy, die schikt zich daarnaar.
3: Ja, zij heeft heel veel schrik voor conflict. Dat kwam ook naar boven. Zij uh, hangt ook een stukje samen met... Ja, waar zij opgevoed is, of het gezin waar zij uitkomt, waar er heel veel conflicten waren geweest. En zij probeert dat op alle mogelijke manieren uit de weg te gaan. Zij denkt, als ik dat niet doe, en hij loopt vies op mij, zoals ze dat dan zegt, want dat was iets wat heel vaak naar boven kwam, ja, hij loopt weer vies op mij, um, ja, dan roept dat bij haar heel veel onrust op, en ze wil heel snel weer naar harmonie gaan. Maar op een manier die ja, altijd weer voorbij haar grens gaat of voorbij zichzelf gaat. Ja, haar angst om, om verschil te ervaren, om afstand te ervaren, is zo groot dat ze er alles aan doet om zo snel mogelijk hem weer dichtbij te voelen of te voelen dat het weer goed is voor hem.
4: Baby, then come on, come on. Hey, let's get it on.
0: Het kan zijn dat die een van de twee, pff, wat mooi of geen zin heeft, en de ander probeert wat en begint wat te doen, dat dat dan wel komt. Dat dat furke dan, oh, ja toch, en dan dat die hoesting er komt, die opwinding komt. Maar uh, nee, ik vind dat niet, uh, als er iemand echt zegt van nee is nee, zelfs als er vijftig jaar samen, het is niet omdat jij de man of de, de vrouw, de huizes of de, de nji dat een andere, de partner, maar moet gewillig meedoen. Nee. Daar ben ik geen voorstander van, want je voelt dat dan ook, toch, vind ik.
3: De momenten dat seks een onderhandeling wordt of zo, dat is vreselijk. Nee, het is eigenlijk bijna onmogelijk, want op het moment dat je dan toch toegeeft, vind ik dat je toch altijd een stuk afbreuk doet aan, aan je zelfvertrouwen of aan je waarde als vrouw en... Ik heb dat heel vaak gedaan. Wel. Gewoon om iets anders uit de weg te gaan, maar dat laat ik nu niet meer liggen, dat gaat niet meer.
0: Er moet leven in zitten, in, in de persoon waar je mee... Nee. Er, er moet affectie zijn, toch. Ja.
1: Ik ben heel duidelijk van ja, ik heb er zin in of niet. Uh, dus zo verplicht, uh, <lacht> ja, alleen de Alleen van spreken, Allee, dat da komt gewoon niet in mij op. Uh, maar ik kan mij voorstellen dat het in andere relaties wel zo is. Jammer genoeg.
2: Ik heb ook helemaal geen probleem. Mocht de partner zeggen van... Kijk, ik heb echt wel hoesting. Uh, is dat dan goed dat ik masturbeer? Ja. Ik heb daar helemaal geen probleem. Dat snap ik 100%. procent. Eerlijk gezegd, ik heb zoiets van... Dan kan ik gewoon gaan slapen.
5: Tegelijkertijd vind ik dat ook een compliment. Hè? Je, 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 hebt, je, hebt, je hebt zin in iemand en, en uh, ja, die persoon heeft dan eventjes minder zin maar, maar ja, daarom, uh, daarom uh, is die, die zin bij jou niet weg hè? dus uh, ja, je moet dat ook een beetje zien te relativeren dat is ook niet het einde van de wereld hè? dus niet dat je daar, uh, de, uh, omdat je de avond ervoor uh, niet gemogen hebt, zoals dat dan heet dat je dan uh, niet
2: meer kunt functioneren hè? ja, het zou nog wel erg zijn eigenlijk Rika, ja, ik ga eerlijk zijn, voor een buitenstaander zoals ik klinkt dat gedrag van Peter een beetje raar. Zo'n man die dat nodig heeft om om de twee dagen zich begeerd te voelen en daar zelf geen initiatief voor neemt. -hmm. Wat
3: wat zit daarachter? Wat zegt dat over hem? Peter is sowieso iemand met een heel laag zelfwaardegevoel, die zich heel kwetsbaar voelt bij alles wat in de richting van afwijzing gaat en er alles aan doet uh, om dat te vermijden, om daar niet in te komen in die positie. En dat hangt bij hem heel sterk samen met um, ja, wat hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. Hij komt uit een, um, een heel moeilijk gezin, waar er... Um een een moeder die verslaafd was aan alcohol, een heel afwezige vader, heeft heel vroeg heel veel verantwoordelijkheid moeten dragen en er was ook heel weinig. Financieel waren er heel weinig mogelijkheden, heeft zich ook vaak op school uitgesloten gevoeld. Je ziet dat ook vaak dat als mensen dan op jonge leeftijd gepest geweest zijn, er niet bij hoorden, dat dat een enorme angst is, die leeft voor niet geaccepteerd te worden. En dat dat is bij hem zo groot, zo sterk dat hij uh, er op zo'n extreme manier van weg wil blijven, dat hij eigenlijk vindt dat de andere heel de tijd verantwoordelijk is voor zijn zelfwaardegevoel. Uh, Ik kan het bijna niet anders omschrijven. Dus de andere moet hem bevestigen in het feit dat hij aantrekkelijk is, dat hij waardevol is. Hij vindt zichzelf ook fysiek niet aantrekkelijk. Dat kwam uh, ook heel sterk aan bod in haar verhaal. Zij heeft dat trouwens ook een stuk bij zichzelf, dus... uh, triggeren elkaar daar ook wel wat in. Hij vindt zichzelf geen een mooie man. Hij wil wel een mooie vrouw en zij is ook absoluut een aantrekkelijke vrouw. Hij vindt het ook bijvoorbeeld heel belangrijk dat zij slang blijft. Mm-hmm. Legt daar heel hard de nadruk op. Bespreekt dat ook vaak, van ja, uh, je moet dat niet eten. En ik vind het belangrijk dat je, ook na een zwangerschap, dat ze direct weer haar figuur heeft en zo. En voor hem is dat ook weer een bewijs dat zij hem de moeite vindt om slang te blijven. Dus...
2: Zij uh, dus zoekt eigenlijk in alles bijna een een, een, bevestiging een bevestiging dat hij de moeite waard is. En ja. zie ik er
3: hoeveel moeite dat zij doet uh, voor mij. En als zij zoveel moeite doet voor mij in al die domeinen... Dan ben ik de moeite waard. Ze dus moet zijn
2: zelfwaarde daaruit,
3: daaruit halen. Dat hij ja. het niet
2: aan zichzelf kan geven.
3: Omdat hij dat absoluut niet aan zichzelf kan geven. Dus zijn, het is bijna zelfhaat. In veel dingen die, die zij omschreef over hem, over zijn gedrag... Er zijn momenten waarop dat hij ja, helemaal ook in zelfhaat zo wat vervalt. Zo van... Um, ja, ik ben maar een loser en ik stel niks voor. En, uh, en je zult wel met een ander te doen hebben. Of, uh, oh ja, als er op het werk in je passeert... Uh, voor u zal dat wel geen probleem zijn. Wat zij dan heel erg vindt, want um, ze voelt dat zo niet. Um, zij is trouw, zij wil ook trouw blijven. Ja. Maar op dat moment wat zij eigenlijk vraagt is... Dat zij ja, een tandje bijsteekt en nog meer hem gaat bevestigen van... En ze doet dat ook op een manier die oneigenlijk is. Die niet meer echt is, die niet meer authentiek is. Dus ze zegt ook over hem dingen zijn uiterlijk, die ze niet echt meent. Dat, dat gaat ze zegt ze ook dat ze aan... knap vindt, terwijl ze het niet meent. Ja, terwijl ze het niet meent. Ja, van, ah, ik vind dat jij er heel mannelijk uitziet. Ja, zegt ze, eigenlijk ben ik er nooit echt verliefd op geweest. Dus Oei. ik vind hem ook niet zo knap. Maar ik zie hem wel graag. En ze, ja, als hij momenten dat hij lief is en niet vies loopt, dan, dan zie ik hem graag. Maar ja, om zo te zeggen, ik vind u heel knap. Nee, zegt ze. Ik vind niet dat mijn man een hele knappe man is. Nee. Maar hij wil dat wel heel de tijd horen. Ja.
2: Ik vraag me dan af, weet Peter dat niet? Of voelt hij dat niet aan? Dat Katty eigenlijk, ja... Dat zegt om hem te pleasen of een agenda bijhoudt om seks te hebben. Om hem, ja om hem te behagen, om hem dat te geven?
3: Ik denk dat voor een stuk wel. En wat hij vooral voelt, denk ik, is dat ze niet authentiek is. Dat ze hem aan het pleasen is de hele tijd. En dat zij zelf niet in dat contact zit op dat moment. Dus wat ze doet, dat ze dat doet voor hem. En dat ze dat vooral ook doet om uh, geen conflict te hebben, geen ruzie te hebben. Maar... Dat haalt zijn gevoel eerder naar beneden dan dat dat opkrikt. Want nee, ja. het enige wat je daarbij voelt aan is van ja, de ander doet zijn best om hier geen ruzie te hebben. Het gaat helemaal niet over zij die heel graag met mij uh, wil vrijen. Nee, het gaat erover dat ze vooral geen conflict wil. Dus onbewust voelt hij dat zeker ja. aan, waardoor dat hij dat nog meer gaat bevragen.
2: Dus hij verlangt eigenlijk iets van haar wat hem eigenlijk tegenovergestelde biedt. Ja. Namelijk, uh, ze verlangt dat zij zijn zelfwaarde omhoog klikt ja. maar doordat hij aanvoelt dat het niet echt authentiek is, dus, zakt het ja, z-
3: zakt het eerder, ja, maar hij vraagt het ook in een, in een dermate overdreven mate hij, hij heeft het zo hard en zo vaak en zo veel nodig, ja. dat dat bijna ook niet meer authentiek nee, kan zijn ja, ja. Dat dat niet, het, het grote probleem is dat hij dit niet aan zichzelf kan geven, uiteindelijk je kan maar geloven dat iemand anders jou waardevol en liefdeswaardig en aantrekkelijk vindt als er ook een vorm van zelfacceptatie is. En dat is heel duidelijk bij hem niet zo. En, uh, in wezen is dat iemand die zichzelf helemaal niet fantastisch vindt en volledig de goedkeuring of de bevestiging van die anderen nodig heeft om dat zelfwaardige gevoel te hebben. <tiedert>
2: Bij Peter zit het dus wat geworteld in, in, in zijn jeugd. En, ja,
3: een laag zelfbeeld. Wat maakt dat Cathy uh, daar zo helemaal in meegaat? Eigenlijk een beetje iets gelijkaardigs. Hè. Uh, nu, zij komt uit een gezin waar er heel veel conflicten waren tussen de ouders. Uh, heel veel ruzie, ook op heel onvoorspelbare momenten, uh, niet altijd mijn reden. En waardoor zij ook geleerd heeft om als kind al heel vroeg zo de sfeer in te schatten in huis. Um, Zegt ze, als ik thuis kwam van school, wist ik eigenlijk nooit hoe het zou zijn thuis. Hmm. Het kon zijn dat het rustig was, maar het kon even goed zijn dat het uh, een totaal ander verhaal was. Dat, was: dat er spanning was. En ze dus al heel vroeg geleerd heeft om te detecteren of er spanning is. Dus zij. Bijna de hele tijd bezig met het monitoren van de omgeving. Van waar zit de spanning? Waar zit de spanning en hoe, hoe doet de andere het? Of hoe stelt de andere het? Of is de andere ja. goed of slecht gezind? Dat is iets waar, wat heel vaak terugkwam, ook naar hem toe. Uh, ze heel de tijd bezig is met ja, hoe staat zijn muts vandaag. Zo, dat, uh, dat gevoel. Ja.
2: En er dan alles aan wil doen om te vermijden dat er spanning
3: komt. Ja, ze is daar zo mee bezig en dat jaagt haar zoveel schrik aan dat zij absoluut niet meer in voeling is met haar eigen behoeftes, verlangens en dat zag je ook heel duidelijk in die seksualiteit als ik aan haar vroeg, ja wat wil jij graag zij kan daar niet op antwoorden ja wat vind jij leuk, wat vind jij lekker ja, ze was al blij nu, want ze had een vorige heel slechte ervaring dat hij ook wel rekening hield met haar, zo omschreef ze het ja pas op, hij houdt wel rekening met mij hoor zei ze Terwijl dat, dat in een vorig verhaal helemaal uh, niet, het, niet geval. het geval was. Maar ze heeft het heel moeilijk ook om, als ze zich bij bepaalde dingen niet goed voelt, om dat naar buiten te brengen. En ze durft dat bijna niet, niet benoemen of bespreekbaar maken.
2: Dus ze vrijt eigenlijk met haar man, zonder bewust te zijn wat haar eigen behoeften zijn. In Absoluut. Die seks.
3: Ja, ze instrumentaliseert zichzelf. En zo kan je dat zien. Ze maakt van zichzelf een soort van instrument om hem te pleasen om hem tegemoet te komen om ervoor te zorgen dat er in de relatie geen conflict is om hem tevreden te houden en haar behoefte is eigenlijk hem tevreden houden dat, was, dat kwam ook altijd naar voren. eigenlijk ben ik gelukkig als hij gelukkig is ja, ja.
2: dat, is geen, eigen behoefte dat is geen
3: eigen behoefte
2: maar je zei dan net wel Peter houdt wel
3: rekening met haar is wel ja. lief voor haar uh, ja hij zorgt er dus voor dat ze ah, zo, ja. ja hij bedient daar ook. En hij bedient daar ook. Maar, en ik voeg er ook direct weer een maar aan toe, eigenlijk heeft hij dat ook nodig. Het moet ook. Ja, zij zei ook van, wij vrijen vrij vaak. En ik ben soms heel moe. En ze hadden ook nog kleine kinderen. Eén kind krijgt nog borstvoeding. Um, ik ben vaak ook moe. En ik wil hem dat wel geven. En, uh, ik hoef ook zelf niet altijd klaar te komen. Dat was dan zo meer het verhaal van, allee, doe u woesting. en... Dan dan hebben we het gehad. Dan is het voorbij. Uh, Maar hij wil dat niet. Hij wil dat dat altijd de volledige rit is. En uh, hij heeft dat ook nodig om dat te voelen, omdat hij zich dan ook competent voelt. Dus opnieuw, ook daarin uh, gaat dat eigenlijk niet zozeer over haar behoefte, of hij die afgestemd bezig is met wat zij op dat moment graag wil, maar hij die dat ook voor zichzelf nodig heeft om te ervaren... Ja, ik ben als man competent om mijn vrouw te bevreden. Dus ik ben een goede man. Dat is eigenlijk mm. wat daaronder zat. Terwijl zij ja, dat soms erg vermoeiend vond, dat de hele rit moest uitgezeten worden dat ze er gewoon geen zin in had. Maar en dat de ha- zin ook niet kwam. Ja.
2: Ik voel een beetje een fake orgasme aankomen.
3: <laughs> ja, dat, dat gaf ze ook toe. Heb ja. ik ook uh, gevraagd ja, om er vanaf te zijn. Er
4: you can trust and girls that you don't
6: Gelukkig, dat van mijn vrouw ook, dus dat loopt perfect. In vorige relaties heb eh, ik wel gehad dat mijn, ja, mijn seksdrive veel hoger lag dan dat van mijn, van mijn vriendin. Ergens trekte dat toch een beetje naar jezelf en, en ja, bedenkte toch wel van: oeh ja, het is misschien aan mij aan woorden. worden. Daar kunnen we wel zo'n beetje onzeker van worden, omdat je dan zo van: ja, heb ik er geen zin in mee of zo. En daar draait het meestal niet om het is niet, van ik heb geen zin in. Het. Het is gewoon, ik heb, mijn lichaam heeft niemand heel even geen zin in seks.
1: Nu, ik herinner mij de eerste twee jaar van onze relatie. Allee, ja, dat is zo die verliefdheid, die hormonen Wees het van de vrihevig. Het was echt uh, allee, super vaak seks. Ja, en ik denk dat het normaal is dat dat zo'n beetje uh, um, ja, langzaam zo wat een uh, boemeltreintje wordt, laat het ons zo zeggen.
0: We zijn moe, s'avonds, uh, van die vervelende vergaderingen gehad. En oké, okay, dan kun je misschien s'avonds wel ontspanning gebruiken. Maar uh, soms staat we koppel ook gewoon niet naar. En, en zowel bij mij als bij mijn vrouw. Ja, en dan komt dat er gewoon niet van.
1: Dat is zo in periode dat we elkaar wel echt uh, weer zo kunnen ophetsen. En dat duurt dan zo drie, vier, vijf maanden. Dan is dat weer een boemeltredje, maar ik denk dat dat te maken heeft met gewoon, ja, de kinderen die dan zijn gekomen. Uh, is dat stress op het werk? Dus ja, ik moet hem soms teleurstellen,
3: maar soms is het omgekeerd. Ik geloofde dat als ik geen, dat mijn seksdrive minder was, dat dat aan mij lag. Dat ik gewoon een soort frigide vrouw aan het worden was. Terwijl nu weet ik, ah ja, nee, het ligt aan de relatie, er is iets dat niet klopt, we moeten dat uitzoeken, wat hier aan de hand is, want die seksuele energie zit sowieso in mij. Ik neem niet mee.
5: Als je echt doodmoe bent en je hebt echt geen zin, dan zal het ook niet gebeuren natuurlijk, maar ik kan me wel inderdaad inbeelden en dat vind ik wel een fijn spel zo, als als je voelt van ja, er is toch nog een... De deur is niet helemaal dicht. Hè. Er is nog een, 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 een minimaal kiertje, zo, laten we zien. Mijn voet zit er nog niet tussen. Maar dat spel is natuurlijk geweldig, hè, dat je toch... En dan, is het eigenlijk ook niet, dan gaat het ook eigenlijk niet meer over je zin krijgen, want dan, dan is het eerder de vrouw die de zin geeft dan jij die hem krijgt. Hè.
6: Ik krijg wel gemakkelijk dingen als een ander initieert. Dus dat is, daarin ben ik een easy target of zo. Maar moest ik echt geen zin hebben Betrap ik mezelf er wel op dat ik dan zo wel het toch doe. Dus ik, ik, soms kan ik zeggen nee nu, echt niet. Maar meestal push ik mezelf precies wel om het toch te doen. Omdat ik erin geloof dat het wel gaat komen of zo, En als dat dan echt niet is, ja... Dan is het ook wel heel ambitant want dan zit je erin. En dan is het heel raar om het te stoppen.
0: Ben je fan van deze podcast? Weet dan dat het Nieuwsblad nog heel wat andere podcasts maakt. Ik ben Cedric Lagast, reporter, en elke vrijdag hoor je mij in de stemmen van Assise. Een true crime podcast waarin we jou meenemen achter de schermen van de rechtszaal. Zeker eens luisteren. En nu snel terug naar Johan en Rika, voor het vervolg
2: van deze aflevering. Wie initiatief neemt in bed, loopt altijd een beetje het risico om afgewezen te worden. En dat is natuurlijk een flink bummertje als je zin hebt in een nummertje. Wie neemt het voortouw voor het voorspel? Hoe geef je subtiel aan dat je wel zin hebt in een vrijpartij? partij? Onze lofhacker Kaatje doorzocht ook deze keer de krochten van het seks- en liefdesonderzoek. Zeg eens, Kaatje, wie neemt het vaakst het heftige heft in handen?
6: Ja, wat bepaalt nu of een koppel vaak van pil gaat of niet? De vraag van een miljoen lijkt mij, maar niet verrassend heeft de wetenschap ook daar het antwoord op gezocht. Blijkt dat de frequentie van de seksuele daad af te lezen valt aan de persoonlijkheid. Niet van de man, wel van de vrouw. De onderzoekers kwamen erachter door 300 koppels te vragen om een dagboek bij te houden van hun sekskapalis. Uit die resultaten bleek dat mannen over het algemeen vaker seks willen en initiëren, waardoor de bal in principe in het kamp van de vrouw ligt als het gaat om hoe vaak het koppel daadwerkelijk seks heeft. Vervolgens bleek dat hoe meer de vrouw openstaat voor nieuwe ervaringen, hoe nieuwsgieriger ze is en hoe gemakkelijker in de omgang, hoe groter de kans dat het koppel vaak de liefde bedrijft. Dat was een studie uit 2016. Plezier dat dan aan die seks werd beleefd, dat is dan weer een ander verhaal. Mannen en vrouwen die emotioneel wel instabiel zijn of hoger scoorden op neurotisch gedrag, die genoten bijvoorbeeld minder van seks. Uit een ander onderzoek bleek ook dat wie veilig gehecht is, meer van seks geniet dan wie angstig of vermijdend gehecht is. En dus kampt met angst om verlaten te worden, of iemand die zich al heel snel benauwd voelt in een liefdevolle relatie. Wat onderzoekers wel aan de resultaten wilden toevoegen was, hoe vaak een gelukkig koppel precies seks zou moeten hebben, dat weet natuurlijk niemand. En ook goed om te weten, wanneer de onderzoekers de koppels de opdracht gaven vaker seks te hebben, dan werd dat gezien als een klusje en verdween het plezier vrijwel helemaal.
2: Dus Katty was bij jou gekomen omdat ze een beetje beu begon te worden om altijd het initiatief te moeten nemen. En wat ik mij nu afvraag is, is Peter eigenlijk ooit te weten gekomen dat Katty die stap heeft genomen naar jou?
3: Nee. Uh, Tot op vandaag heeft zij dat uh, niet besproken en ik denk ook niet dat ze dat zal doen. Uh, ja, dat zij het gevoel heeft dat hij dat zo bedreigend zal vinden, uh, ja, dat dat ook de boel zou doen ontploffen. Dus uh, nee, absoluut niet. Heeft dus het niet gebeurt,
2: gesproken. steek steken
3: ja. ja. En valt
2: zoiets eigenlijk wel op te lossen of te behandelen, of hoe moet je dat zeggen,
3: zonder Peter erbij? Ja, als je dat patroon echt wil wijzigen, niet. Maar we moeten daar ook realistisch in zijn, denk ik, altijd. Het is zo gestart, dat is ook een stuk DNA van die twee mensen... En dat is ook het DNA van die relatie. Dat helemaal herschrijven, dat lukt zomaar niet. Bij hem is dat ook heel diep ingesleten. Die behoefte aan bevestiging, aan herkenning. Zich heel snel afgewezen voelen. En bij haar, die angst voor conflict is ook immens groot. Dus dat zal altijd een stuk haar gedrag zijn. Zich aanpassen, een stukje pleasen. Proberen de sfeer goed te houden. Dus je zegt nu eigenlijk, dat valt eigenlijk niet te veranderen? Nee. Hetgene wat ik wel met haar ben doorgelopen en wat vandaag wel werkt, ook om het voor haar leefbaar en draaglijker te maken, is hoe kijk je nu naar dit gedrag, ook vooral naar zijn gedrag. Want ze vertelde dan op een bepaald moment ook een verhaal over zij die borstvoeding aan het geven was en hij die daar jaloers op reageerde. En ze liet mij dat weten. En uh, ik zeg: Ja, hoe nou weet je dat dan, dat hij jaloers is op het feit dat zijn zoon aan jouw borst ligt? Hij is echt dat vlak af. En zegt hij dan? Uh, ja, ik ben jaloers dat hij aan je borst mag komen. Ja, bon, ik denk dat als veel mensen dat horen, dat je zoiets hebt van. die goed ambt is, dat, hoe kan je nu jaloers zijn van, op, je je, op je eigen kind? Maar, Dat heeft een andere betekenis. Voor hem is het heel duidelijk zo dat zijn enige manier om tot echte connectie te kunnen komen met zijn vrouw in die seksualiteit zit, in dat fysieke zit. En hij voor de rest heel weinig vermogend is om via woorden, hij voelt zich daar direct kwetsbaar in, Dat, dat werkt voor hem niet. Hij kan het alleen maar via die lichaamstaal doen. En ja, ze hadden dan op dat moment een tijdje geen seks gehad... En dat triggert hem dan zodanig, dat beeld van dat kind aan die borst. Dat is niet dat hij zijn zoon niet gunt van aan de borst van de mama te liggen. Maar voor hem is dat een beeld van uh, fysieke verbondenheid. En door dat zo uit te spreken, heeft hij eigenlijk aan... Uh, ik voel mij op dit moment onvoldoende verbonden met jou. En ik heb dat nodig. Nee, ik dus, zeg ik mis jou. Ik mis jou. Ja, dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja, dat is uh, heel juist gezegd. Ik mis jou. En door daar zo naar te kijken, gaat zij daar ook anders mee om. Veel minder reactief. Want dat was ook een stuk het probleem waarmee ze bij mij kwam. Uh, ze raakte al maar meer gefrustreerd. Ze had al maar meer het gevoel, ik dien alleen voor de seks. Hè. Op het moment had ze hem ook gevraagd, ja, wat vind jij van mij een aantrekkelijke eigenschap? En hij had geantwoord, ik vind jou sexy. Mm. En dat vond zij verschrikkelijk. Zegt ze, ja, ik ben toch veel meer dan alleen ja, maar... Ja, maar hè. Terwijl ik besprak dat dan met haar ook van, ja, maar kijk eens naar hoe pleasend jij je opstelt naar hem... Het is bijna de waarheid die jij zegt. Hè. Als je veel meer dan alleen maar dat wil zijn, ga je ook een aantal andere dingen moeten durven beginnen tonen. En dat begint ze nu ook te doen. Kleine stapjes uh, voor zichzelf ook, dingen bespreekbaar maken. Of kleine stapjes meer richting autonomie, alles iets durven, iets bespreekbaar maken. Dat is hetgene waar ze nu mee bezig is. Dus ze is probeert dan
2: samen met haar. haar, haar ja. Zich te laten ontinstrumentaliseren eigenlijk.
3: Absoluut, ja. En ook te ervaren... Het is niet omdat ik iets uitspreek of omdat ik iets vraag... Of omdat ik iets niet doe, dat dat daarom ontploft. Wat zij vooral ook moet leren is... Het is niet omdat er tussen ons een verschil is of een verschil ervaring is, of dat hij eens een uur vies loopt. Ik zeg dat, de band dat dan ook altijd is. dat de band verbroken is, want dat is haar ja. diepe angst. Ik zeg altijd van, dat, dat, dat koelt wel. Hè? Dat is, uh, de soep wordt nooit zo heet gegeten als uh, dat, dat, dat gevoel zo. En door dat een aantal keer ook te ervaren. van... Eigenlijk gaat dat ook over. Hè. En komen wij wel weer in die harmonie, heeft ze ook minder de neiging om altijd direct zichzelf in de strijd te gooien en zichzelf te instrumentaliseren om dat direct weer in die harmonie te krijgen. Ja.
2: Dus als ze kleine stapjes kan ondernemen om, om haar angst voor conflict wat op ja. te geven, dan ja, kan er een beetje een soort um, relaxheid komen over die situatie. Ja.
3: Nu, wat wij ook altijd weer zien, is dat in een koppel... ideaal is natuurlijk als twee mensen samen in therapie komen en dat je daar als koppel gezamenlijk aan werkt. Maar als één van de twee evolueert, eh, automatisch heeft dat impact op de relatie. En ofwel evolueert ze ook mee. Zit er aan de andere kant iemand die ook mee stapjes richting evolutie zet? Ofwel, dat zie je heel duidelijk als één persoon in therapie gaat bijvoorbeeld en de andere niet... Uh, is die evolutie zodanig uit elkaar dat dat op een bepaald moment uh, vertrokken wordt? Dat ze ook, wordt, uit, elkaar dat ze ook ja. uit elkaar groeien. Ja. Ja.
2: Toch opmerkelijk hoe dat initiatief nemen zoveel ja, zo kan vertellen. Eigenlijk, he? is, het, is het belangrijk in een relatie dat dat wat afwisselend gebeurt? Of?
3: Ik denk dat het vooral van heel grote betekenis is. Eigenlijk is het niet meer dan normaal dan dat dat afwisselend gebeurt. Dat Want nemen. Ja, ja, en meer dan dat... Twee mensen, hun behoeftes zijn nooit op hetzelfde moment hetzelfde. Dat wil zeggen, uh, als ik met jou getrouwd ben en jij hebt nu zin in seks, maar je durft het niet aan te geven omdat je denkt, ja, ze loopt vies of ze heeft doof, ze heeft precies hoofdpijn. Of, dat je dan eigenlijk niet uitkomt voor je behoeften. In, 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 in een huwelijk, in een relatie, is het altijd zo dat, uh, ja, dat, uh, dat is de ene is die zin heeft en dan de andere. En dat je elkaar... Ja, daarin probeert uh, te stimuleren om dan naar die behoefte te gaan. Om mee te gaan. gaan. Mee ja. te gaan. Dat is, seks blijft ook altijd iets wat je de anderen geeft. Ik vind dat, dat blijft een, een geschenk eigenlijk. Het is niets wat je verplicht bent om aan de anderen te geven. Wat ook in dit verhaal toch, vond ik, ja, toch wel een stuk het gevoel was. Ik moet dat doen om hem tegemoet te komen. Nee, dat blijft een geschenk. Niemand moet u seks geven, het huwelijk verplicht u niet of een relatie verplicht u niet tot het geven van seks dat blijft altijd iets wat je uit vrije wil doet en bij gevolg is het ja, goed als er aan beide kanten een initiatief is want dan geeft dat ook um, een, een, een gelijkopgaande kwetsbaarheid als ik het vraag en jij komt mij tegemoet of jij vraagt het en ik kom jou tegemoet ja, dan zit je ook in zaken kwetsbaarheid helemaal gelijk in die relatie. En in die zin is dat wel mooi als elkeen authentiek voor zijn behoeften kan uh, opkomen of daarmee naar buiten kan komen.
2: Dit was Seks verandert alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn en van relatietherapeute Rika Ponet. De muziek kwam van Pieter Schreeves en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Katje de Koning en Bert Heijvaart.